0: en ADHD.
1: Welkom Getrudy. Vandaag gaan we het anders doen. Jij gaat mij interviewen. En voor de luisteraars, wij zijn zakenpartners binnen Dynamica. Wil jij je kort introduceren?
2: Ik ben Getrudy Boersen. Ik coach binnen Dynamica onze klanten op uh, faalangst, op uitstelgedrag... op prestatiedrang, omgaan met stress en spanning. En daarnaast doe ik ook een aantal organisatorische dingen... Ik uh, breng zeg maar meer de lijn en de structuur aan in het uh, bedrijf. En daardoor, daardoor hebben wij, denk ik, wel een hele goede samenwerking. een goede verdeling van taken.
1: Ja, ik roep zo links en rechts wat en ik vertel wat ik kan bedoelen. En dan even later staat het weer in de nieuwsbrief of op de website.
2: En het thema van uh, deze podcast is het omgaan met stress en faalangst. Mijn eerste vraag aan jou uh, is, uh, want dat valt me altijd zo op aan de manier waarop jij over dyslexie praat... is dat nou, de algemene uh, gedachte bij dyslexie is... dat gaat over taal. En het eerste wat jij altijd zegt is... dyslexie gaat niet over taal. Leg eens uit.
1: Kijk... Natuurlijk gaat dyslexie over taal, hè, over de spelling en over het lezen en het reproduceren. Waarom we daar niet zo goed in zijn en waarom we daar ook binnen de school, hè, onze schoolloopbaan, zoveel last van hebben... is omdat we, wat ik merk in het werk is, als ik zeg we, dan hebben we het over mensen met dyslexie. We denken op een andere manier. We verwerken onze informatie op een andere manier. En met name, we denken, in het, hè, we denken van groot naar klein... We denken van een hele hoop tegelijkertijd. Dat noemen we conceptueel denken. Dat noemen we beelddenken. Dat noemen we associatief denken. Multidimensionaal denken. Je kan er alle namen aan geven die je kan bedenken. En als we lezen, als we schrijven... onze gedachten zijn drie stappen verderop. Dus die zijn met drie woorden verderop bezig. En dat maakt dat we schrijffouten maken. En dat maakt dat we leesfouten maken. En dat maakt dat we weer gaan twijfelen. En daar begint hè, die vaalangst. Dus vandaar ook hè, dat de vaalangst en dyslexie zo goed samen gaan. Wat ik doe in mijn werk, door uit te leggen hoe dat denken gaat... zie ik dat mensen gewoon gemakkelijker met die taal omgaan. En dus gemakkelijker zich kunnen handhaven in deze talige wereld.
2: Mm -hmm. Dus je zegt eigenlijk... ...andere manier van denken... ...die uh, veroorzaakt eigenlijk de taalproblemen.
1: Ja, zeg je. en we beginnen in principe op, op uitzonderingen na... ...allemaal gewoon met praten als we klein zijn. Uh, Doe hetzelfde als uh, elk ander kind. Uh, alleen op het moment dat we op school komen wordt ons, ja, Nel Hofmeester kan dat altijd zo mooi zeggen... Uh, dan gaan we leren schrijven en spreken vanuit ons hoofd... en dan niet meer vanuit ons lijf. En in ons lijf hè, uh, zit, de, zit de taal. Als ik niet nadenk over wat ik zeg, dan kan ik fantastisch spreken. Maar zodra ik na ga denken over wat ik ga zeggen... of als zodra ik denk van, oh, er moet nou een mooie zin uitkomen dan komt die er niet, want dan schiet ik in het denken, schiet ik in het beeld... en dan zit er heel veel informatie, heel veel zinnen en heel veel vooral informatie... wat ik niet rechtstreeks kan vertalen in dat ene mooie woord dat ik zou willen zeggen. Mm -hmm. Dus dat is wat het conceptuele denken met ons doet. We schieten in het mm -hmm. denken en dan uh, raken we ons lijf kwijt... en dan kunnen we niet meer gewoon die taal die we allemaal hebben gebruiken in, bij het hardoplezen, bij het schrijven... bij het maken van toetsen, et cetera. En wat is dan het
2: verschil... met mensen bijvoorbeeld met ADD... ADHD, dyscalculie... want dat zijn
1: ook conceptuele denkers. Hoe zit dat dan bij hun? In feite... werkt het bij hen hetzelfde. Alleen zij zijn... zij hebben minder moeite met... de spelling... de, de grammatica... de feitelijke dingen van taal. Kijk, mijn spelling is, nou, ik mag niet meer zeggen, beroerd. Maar vraag me niet hoe woorden te spellen, want dat, dat kan ik niet. En als ik begin met de, met de eerste letter van de spelling, bijvoorbeeld S, P, E, nou, dan, ben ik, dan raak ik de weg kwijt, want dat gaat veel te langzaam voor mij. Waar het over gaat, is dat we door het conceptuele denken, bedoel ik, zitten we in het, in het grote geheel, daar zit geen detail in. Nou, ja, dan moet ik toch nog iets anders zeggen. Want we hebben wel details. In het de eerste wat er is, is het overzicht. Is het een groter geheel. Eh, en dus we zitten daarin niet in details. Taal spreken, taal schrijven. En taal hardop lezen. Is allemaal details. En dat maakt het moeilijk. En voor mensen met ADHD, hoogbegaafdheid, ze zijn beter in die spelling. Maar ook zij raken de structuur kwijt in taal. He, wat ik nou mm. ook al bijna... He, als ik zo aan het praten ben, dan hoor je allemaal... Dat ik, dat ik aan het zoeken ben wat ik precies wil zeggen. Dat hebben we gelijk met elkaar. Mm. Dus wij zijn als dyslexie conceptueel denkers... met daarnaast nog last van taal. Van de, de, de feitelijke... De, de, de details in de taal. Want mm. ik kan heel goed spreken. Uh, tegenwoordig kan ik ook wat zingen... Ik kan heel goed lezen, mensen met ADHD, die hebben ook hè, niet die structuur in de taal. Uh, of niet altijd de structuur in de taal. Maar mensen met hoogbegaafden, hè, die hoogbegaafd zijn. Ook als daar stress is, raken ze de structuur kwijt. Mm -hmm. Het is niet zo dat we als conceptueel denkers nooit structuur hebben. Want ik heb absoluut structuur. Maar daar waar de stress komt, daar waar ik onzeker word, daar waar ik uh, ga twijfelen dan raakt die structuur uh, kwijt, dan raakt thuis in de taal uh, kwijt. En dat geldt hè, voor dat brede spectrum van fenomenen van conceptueel denkers voor iedereen.
2: Wat doet volgens jou uh, stress met dat brein van die conceptueel denkers... Hè, met het brein van de dyslexie of hoe werkt het nou? Waarom is nou stress uh, zo'n belangrijk factor in begeleiden van mensen die dyslexie hebben?
1: Wat uh, stress doet met hè, ons uh, brein, is taal zit aan de linkerkant, even voor, om het plat uit te leggen, beelden zitten aan de rechterkant. Als er stress komt en stress is, uh, zodra ik even denk, oh, doe ik het wel goed? Of uh, als ik even denk, oh maar die gaat uh, hierop reageren of die gaat, uh, gaat zeggen dat ik het anders moet doen. Als ik daaraan denk, dan dat is stress al. Dan raak ik mijn taal kwijt, dan raak ik structuur kwijt en wat er gebeurt is dat er dan een hormoonhuishouding verandert in ons brein. En zodra mijn taal uitvalt, ik merk dat, ik weet dat en dan denk ik, oh stom. Nou, als, hè, of als ik dat denk, gelukkig doe ik dat tegenwoordig minder, maar nog steeds kan ik dat. Als ik denk, oh stom, dan doe ik het weer, ben ik al mijn taal kwijt. En dan ga ik zitten stotteren, dan ga ik, kom ik niet uit mijn woorden, kan ik niet meer dat ene mooie verhaal vertellen wat ik zo graag wil vertellen. En dit gebeurt als ik een presentatie moet houden... of als, vroeger bij mijn leidinggevende um, als er een toets uh, is... gebeurt het uh, bij ons. Uh, s ochtends denk je nog... ja, ik weet alles... en je ziet het blaadje van de toets... of de computerscherm tegenwoordig... blackout. Nou, dat is, ja, zodra je even denkt... kan ik het wel, valt de taal uit. Hm. En ja, talen hebben we overal nodig. Hoezo
2: valt die taal uh, nou juist uit?
1: Omdat... Taal in de linker hersenhelft zit. En de linker hersenhelft is, niet, is onze niet-dominante hersenhelft. Dus het kost sowieso moeite. Het is niet dominant, dus het kost sowieso moeite om die taal te gebruiken. En als er stress komt, dan valt eerst de taal uit... en vervolgens de hele linker hersenhelft. Structuur, details dat soort zaken. En het frontal valt uit. En het frontal zit in je voorhoofd, boven je ogen. En er zit ook, ik kan het ik ben oké, okay, ik zit daar. Dus ook je zelfbeeld. Je, een goed zelfbeeld valt weg.
2: Het hele denken van jou als mens.
1: Ja, dat valt helemaal uit. En dat maakt dat we... Nog wel beelden hebben, associaties hebben. Alleen kunnen we het niet meer verwoorden... wat we daarin weten. Dus we kunnen onze kennis letterlijk niet meer verwoorden. Hm.
2: En dat gebeurt zowel op papier... als in, in mondelingen examens... of op presentaties, of dat soort dingen.
1: In alles wat taal is. En taal is alles. Ja. Dus ja, als we eerder terugkomen, hè, terugkomen op de eerder vraag. De selectie heeft natuurlijk wel met taal te maken. Maar hè, het, het weten hoe die andere manier van informatieverwerking werkt. En weten hoe die stress bij jou zit. Ja. Nou, dan kan je daarin een hele hoop uh, verbeteren. Of, ja. Uh,
2: en als je nou kijkt naar de symptomen hè, van dyslexie. Eh, bij mensen, bij de klanten die jij dagelijks in je praktijk eh, hebt. Hoeveel van die procent van die symptomen worden dan door stress veroorzaakt? Als je een uh, schatting zou geven?
1: Uh, hebben, zoals ik wat ik zie zo in, mijn, in, in het werk, wat ik doe 75%.
2: Dat is nogal wat.
1: Ja. Maar ik zie mensen echt voor 75% verbeteren in hun taal. Als ze weten hoe die stress zit. Als ze weten hoe dat werkt. En hoe dat conceptuele denken werkt. Dan gaan ze 75% verbeteren in hun presentatie. In hun schrijfwerk. In hun spreekwerk. Hm. En leeswerk. Laten we en wat zeggen. doe jij om die stress te verminderen? Wat ik doe is uitleggen hoe dat conceptuele denken werkt. Hoe dat staat tegenover um, of naast he, dat lijndenken. Ik vertel ook altijd dat we het allebei nodig hebben. Het is niet he, dat de een beter is dan de andere uh, manier van denken. He, um, ik leg dat uit. Ik, laat het, ik leg ook uit hoe dat werkt in het hoofd. He, als je in, letterlijk in die beelden verdwijnt. Hoe gemakkelijk het ook is of hoe prettig het ook is om in die beelden te verdwijnen. Ik leg uit... Door hoe je he, kan zitten en kan staan. Uh, dat je uit de beelden kan blijven. Dat je gemakkelijker bij je taal kan. En dat je kan gaan praten. Gaan vertellen wat jij te zeggen hebt. In plaats aan te voldoen aan de verwachtingen die jij denkt dat die ander heeft van jou.
2: Dus dat is dan vooral uitleg. Heb je nog andere technieken waarmee jij met je klanten werkt om die veilings te verminderen? Wat ik hier doe
1: is ja, uitleggen is laten voelen is uh, en laten doen. Mensen beginnen met lezen zoals ze gewend zijn uh, te doen en vervolgens ga ik vragen wat ben, je, uh, wat ben je aan het doen onder het lezen zodat ze zien dat ze aan het denken zijn, dat ze zien um, om te lezen naar verwachtingen uh, um, en dat ze uh, proberen dingen uit hun hoofd te leren in één keer. Vervolgens laat ik ze op een andere manier uh, lezen uh, met mijn leespen, maar ik laat ze uh, zien hoe je kan lezen vanuit het overzicht. Uh, ik laat ze het allemaal doen. En met, met name het belangrijkste wat ik doe is. Ze laten voelen wat ze feitelijk doen als ze lezen. En die dingen benoem ik dan nog een keer. En vervolgens geef, geef ik ze handvaten hoe ze dat anders kunnen doen. Ik laat ze zien wat onze ogen kunnen. Ik laat zien wat ons brein kan. Dus ik laat ze. Ik leg uit. Ik laat ze het zien. Ik, ik vertel het ze. En ik laat het ze doen. En. Ik laat het ze ervaren. En die ervaring zorg ik altijd voor dat die positief is. Dus zodat ze kunnen zeggen van hé, hey, ik kan het. En dat ze vrij snel zien dat ze veel meer weten dan dat ze kunnen. Nou, en bij dat snelle zit ook weer dat mindmappen. En dan laat ik ze zien hoe mindmappen werkt. En dan zien ze dat ze hele verhalen kunnen vertellen. Ook al schrijven ze maar drie woorden op. Als ze die drie woorden niet opschrijven, dan wordt het veel moeilijker om te vertellen. Maar zodra ze die drie woorden op kunnen schrijven, kunnen ze het hele verhaal vertellen. Dus ik laat, ze ook, hè, ik laat mensen vooral ook ervaren hoe dat brein werkt. Nou, en dat is ook altijd leuk als ik dan weer met een metronoom erbij pak. Topwatch weer erbij uh, pak. Nou, er zit er altijd wel iemand bij die dan in stress schiet. En dan laat ik ook weer zien hoe snel stress er is en wat er dan weer gebeurt. Nou, en dan geef ik ze weer een oefening in om... Die stress te reduceren om, dat, om daar vriendelijk, vriendelijk voor jezelf te zijn. Het gaat hier over vriendelijk zijn voor jezelf. Zodat je die stress kan reduceren, hoe je jezelf terug kan pakken. En vervolgens die mindmap kan gaan maken en van daaruit de vraag kan beantwoorden. Het, het hebben van een positieve ervaring in het spreken, in het schrijven, in het, in het vertellen. Eigenlijk is het zo simpel: He, door mensen positieve ervaring te geven, gaan ze gemakkelijker. Al die talige dingen doen. Mm -hmm. En natuurlijk vallen we er wel weer eens in terug, want ik doe uh, dat zelf ook wel. Alleen door te weten dat het, niet, dat het niet helemaal bij jou ligt. Door te weten dat het niet is omdat je niet opgelet hebt of dat je niet, mm. dat je niet genoeg gedaan hebt. Mm. Maar de, door een ervaring te hebben dat je dus, dat je dus kan lezen, ja, heb je iets om heb je mijn grond onder de voeten. Dat is uh, wat ik, wat ik meegeef... en wat ik ook bij mezelf gevoeld heb. Is, ik krijg steeds meer grond onder mijn voeten... waardoor ik als ik iets doms doe... of ik denk dat ik iets doms doe... dat ik niet meer hè, tien meter naar beneden zak... maar dat ik uh, denk van... Hm, nou, dat was hij weer. Ja. Even uh, ademhalen... even zitten... even uh, de tijd nemen... en dan kan ik gewoon weer door. Ja, dat, dat alleen al is een groot uh, verschil... Hm.
2: Wat was voor jou dan het meest pijnlijke moment in jouw schoolloopbaan? Want uh, als we het over trauma's hebben uh, en dat die te grondslicht liggen aan falangst uh, of uitstelgedrag, dan ken jij dat natuurlijk zelf ook heel goed. Dus kan jij misschien iets over jouw ergste moment
1: vertellen? Het allerergste is wel het, het, het voor dom weggezet worden. En met name als ik zie hoeveel dat met mijn zelfbeeld gedaan heeft. In ieder geval tot mijn dertigste, constant door verschillende, vanuit verschillende invalshoeken gezegd: ja, weet je, dat kan je niet, je moet niet denken dat je dat kan, ga nou maar gewoon, doe is moeilijk, ga nou gewoon werken. Waarom moet je je steeds bewijzen? Het feit dat ik, dat ik van als twaalfde jaar naar de huisartsschool moest, dat, dat is wel het allerergste. Daar en en op de, het is al lang op de basisschool, op de basisschool was het al lang begonnen. En niet het onderwijs krijgen wat je, waar, je, waar je naar snakt. Want ik ging niks, ik, ging, ik was zo blij dat ik eindelijk naar school mocht. En daar heb ik gewoon niks geleerd de eerste jaren. Dus dat, dat is wel het meest uh, pijnlijke. En wat heeft
2: dan gemaakt dat je toch doorging met leren? Want jouw schoolloopbaan loopt van huis uit school tot post-hbo. Uh, wat heeft dan toch gemaakt dat je toch door bent
1: gegaan? Gelukkig heb ik een ontzettende eigenwijsheid uh, in me de honger naar informatie en voor een deel is het vanzelf gegaan. Ik ging naar school, ik haalde een diploma, ik was moe, ik rustte uit, ik kwam weer bij en ik dacht school, dan wilde ik weer wat leren, Nou dan dacht ik waarom doe ik dit en vervolgens haalde ik een diploma, was ik weer uitgeteld, moe, ging ik uitrusten Nou een paar jaar later dacht ik, oh het wordt weer tijd om iets nieuws te leren. Dus, ja, voor velen, velen hebben dat gezien als bewijsdrang. Voor een deel is dat ook geweest. Heb ik dat ook heel lang gedaan. Maar tegelijkertijd was het ook de honger, de honger om dingen te leren. En gelukkig vergat ik elke keer weer dat er dan een toets bij zat. Weer iets geschreven moest worden. En dan ging ik weer. Dus de honger, de honger naar informatie. En dat vind ik ook wel leuk. Want dat zie ik bij al mijn klanten. Al mijn klanten die, hier, die, die wij hier krijgen. Ze hebben allemaal honger naar meer nou, er is niks zo leuk als mensen coachen, trainen, die honger hebben naar, naar meer. Dus kun je... Na, nou ja, dat is... Dat is elke, keer, elke klant is weer een feest. Mm. En nou, zeker als je dan ziet hoe snel ze opknappen en hoe... Nou, dan moet ik denken aan de Pieter, hè, daar hebben we het even eerder over gehad. Ook in de podcast is die uh, gevallen. Als ik aan hem denk die kromgebogen binnenkomt en overrent glunderend de deur uitgaat naar één gesprek. En dat gebeurt zo vaak. Nou, dat, dat is gewoon een feest.
2: Nog even terug naar school. Je vertelde op de basisschool, daar ging het eigenlijk al mis. Wat zie jij nou bij, bij veel conceptueel denkers? Kinderen met ADHD, kinderen met dyscalculie, met dyslexie. Waarom gaat dat nou mis op die basisschool? En wat heeft dat nou met dat
1: conceptuele denken te maken? Als conceptuele denkers leren we op een andere manier. We zijn niet zo goed in dingen elke keer uh, herhalen, in van klein naar groot werk, van begin naar het eind werken. We denken in een groter geheel. Ons rechterbrein is evolutionair, moet uitgedaagd worden. Dat echt willen leren, iets, er moet weer iets nieuws erbij. En school is herhaling. Tot je de zinnen goed zegt, tot je de woordjes goed kan schrijven, nou, dan mag je een niveau hoger. Dus op, op, vanaf het begin af aan, ons brein niet gevoed, he, gaan we wel he, dat beelddenken, het conceptueel denken gaat wel, werkt wel. Dus we gaan in die beelden zitten. Uh, als die beelden negatief worden, dan gaan we in het oordeel zitten, gaan we in het verwijt zitten, dan gaan we ook in uh, zitten in denken, he, proberen te voldoen aan dat wat de ander vraagt.
2: En die oordelen bedoel je dan? Dat de kinderen gaan
1: denken van oh ik ben niet zo goed als de ander of wat, wat zijn dat voor oordelen? Ik ben niet snel genoeg, ik ben niet goed genoeg, ik zeg het niet netjes genoeg, um, ik doe het niet goed genoeg. Uh, zij doen het beter, zij zijn mooier, zij kunnen beter spreken. Oh als ik het nou zo doe, um, als ik nou dit doe. Ja, dus constant in het denken, ja, in het gaan denken, negatief denken over jezelf.
2: En het jezelf vergelijken met de ander.
1: En jezelf vergelijken met die ander. Nee. En um, ik krijg hier regelmatig komt er iemand binnen. Ja, maar ik wil spreken zoals die ene. Ja, vergeet het maar. Want dat is een, 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 een natural speaker. Dat is, die, die is, ja, dat is een spreker van huis uit. Als je dat niet bent, buiten of die wel of niet dyslexie heeft. Als je dat niet bent, kan je dat ook niet zo goed, hè, zo goed worden. Dus een eerste violist, dat word je als je super goed bent erin. Je hebt het te doen met waar jij goed in bent. De kwaliteiten die we hebben als conceptueel denkers... die worden op school niet... die zijn niet interessant op school... die worden niet als belangrijk genoemd. En dan begint die falangst al... want dan ben je altijd aan het vechten... om iets te bereiken wat je niet kan. En als er dan gezegd wordt... maar je bent wel goed in, in de gym, in de creativiteit... ja, de... Euh, daar worden we niet op getoetst. Hè. De CITO die is daar niet op afgesteld. De CITO is afgesteld op... hoe goed je taal is, dat maakt uit... Wat je opleidingsniveau is.
2: En het rekenen.
1: Ja, maar, en het rekenen. Maar taal nog belangrijker. En tegenwoordig moet je en wiskunde en taal kunnen. Nou, dan, hè, dat wordt al lastig. Kijk, mijn taalniveau. Ja, dat is mijn woordenschat zit op 106. Maar mijn denkniveau, eh, begripsniveau, zit, zit hè, boven de 100, eh, nou, is 144. Dus er zit een disbalans eh, in. Maar mijn onderwijs, en dat geldt voor hè, heel veel conceptueel denkers. Mijn onderwijs... Ja, als ik afgerekend word op mijn taal, dan krijg ik niks meer te leren.
2: Bedoeld, dan zou je niet verder dan LBO of hooguit MBO gekomen ja. zijn?
1: Maar, mijn weten, maar wat ik weet en wat ik wil, dat zit veel hoger. Hm. En zeker met die spellingstoets tegenwoordig, met de rekentoets... Hè, dat, ja, schakelt dat zoveel kwaliteit uit. Want het werkelijke leven... Ja, in, in het dagelijks leven kan ik heel goed zonder die, die taal en, zonder, en zeker zonder rekenen. Die heb ik echt uh, kunnen skippen. Dus dat is uit balans en dat verergert die denken. Hè, dan ma maar wordt het nog gemakkelijker om te denken, zie je wel, kan het niet.
2: En even dan weer terug naar die kinderen. Wat, wat ja. doet dat met kinderen dan op school, als ze dan... Je zegt eigenlijk... conceptueel denken zijn ook heel erg kritisch op zichzelf. Gaan ja. zich dus ook heel erg vergelijken met zichzelf. Hebben daardoor allerlei negatieve oordelen over zichzelf... en, 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 en positieve oordelen over de ander... waar ze zelf daar weer negatief bij afsteken. Wat doet dat dan met zo'n kind... In, in, in de loop van zijn of haar schoolloopbaan?
1: Heel veel kinderen zien... Voelen, en wij als volwassenen hebben dat ook allemaal uh, gekend... dat je je anders voelt dan de rest. En je valt buiten. Buiten de groep. En buiten de groep vallen, we zijn mensen, we zijn kuddedieren. Buiten de groep vallen is slecht, slecht voor, je, voor je gezondheid. En dat betekent dat je altijd aan het vechten bent. Hm. En als je aan het vechten bent, dan... en taal kost al extra energie, of structuur kost extra energie dan is het twee dubbel werken en, uh, en dat, daar groei je dan mee op. Dat is je identiteit, dat is, je, dat is je, de uitgangspunt van je. Dus dat raak je bijna niet meer kwijt. Nee, het kost heel hard werk om dat weer bij, kwijt te raken.
2: En dat is dan natuurlijk ook dat vecht of dat vluchtmechanisme wat bij trauma's uh, optreedt. Ja. Dus, maar dat wordt eigenlijk dus een soort van gewoonteinstelling. Ja. Uh, dat mensen of altijd aan het vechten zijn... Ja. en dus zich uh, nou ja, gauw boos worden, gefrustreerd uh, zijn... Ja. Uh, altijd in de verdediging gaan... of dat, je, dat kinderen dan ook gewoon verdwijnen in de klas.
1: Ja, kind. Dat is
2: eigenlijk ook een soort van vlucht.
1: Hè? Je verdwijnt, ja. je laat je niet meer zien. Je wil de ander niet meer tot last zijn. Of je wordt een clown, of je gaat schreeuwen door de klas... Of je gaat echt domme dingen doen. Je gaat negatieve aandacht vragen. En dan wordt er op je gedrag, wordt je aangesproken. Maar niet op het probleem wat eronder ligt. Wat,
2: wat is daar dan nog van terug te zien, van die kindertijd? Op het moment dat mensen volwassen zijn en uh, werken en... Uh...
1: Ja. ja, dat is wel een mooie vraag. Want wat ik, wat ik hier veel zie is... als je een volwassene aanspreekt op het lezen... of het schrijven of op taal... De, dan kunnen ze heel snel boos worden... of weer stil worden... of ze gaan de clown uithangen. Dus we gaan eigenlijk... Het gebeurt heel vaak dat volwassenen... het gedrag van, gaan vertonen... wat ze vroeger deden als kind. Dus we worden dat, je wordt dat kleine kind weer. En als je dat kleine kind uh, wordt... Van, ik doe het niet goed of oh, ik, moet, ik hoor er niet bij. En je, je zit tegenover je leidinggevende en jij voelt je dat kleine kind van de basisschool. Ja, dan komt het er niet uit. Dan krijg je niet die mooie zinnen die je kan, wel kan vertellen... als je met je doelgroep zit of met je collega's zit. Dus dan kan je niet laten zien wat je waard bent. Nou, dan wilde je net gaan onderhandelen over dat je wat meer, hè, meer salaris wil. En dan zegt je leidinggevende net dat ene ding wat, wat die, hij zei niet moet zeggen. Hup, je wordt dat kleine kind ja, nou, dan kan je niet onderhandelen. Hm. En dat is wat vaalangs doet. Je, je, je grijpt terug, je valt terug in, in die overlevingsstrategieën die je hebt opgebouwd als kind. Dan gedraag je niet meer als volwassene. Nou, ja. veel van mijn klanten kennen dat. Gedraag je als een volwassene, of doe eens niet zo moeilijk, of hè, überhaupt gedraag je je, of hè, waarom vertel je niet gewoon wat je te zeggen hebt? Nou, dat is omdat je terugvalt in, dat, in die angst, in die overleving, in dat stuk uh, oude pijn, en dat gaat over kindertijd. Oké, okay, is daar nog iets
2: wat je daar nog verder nog iets over wil zeggen? Um...
1: Nou, wat ik nog wel, hè, dat conceptuele denken, er zitten heel veel eh, kwaliteiten in. Maar er zitten ook, hè, alles heeft ook zijn negatieve kant. Als je te veel in dat beeld verdwijnt, dan ga je lezen. Ga je spreken of schrijven vanuit wat je denkt en die ander denkt. Nou, en zodra we dat doen, ga ik wel de structuur kwijt en dan gaan we dingen schrijven of zeggen die we helemaal niet willen uh, zeggen of schrijven. Nou, ja. En als je je daar bewust van bent, hoe dat mechanisme werkt, dan kan je daarin ook makkelijker spreken en schrijven. Ja. En wat belangrijk is, is om niet. om te weten hoe groot die zelfveroordeling is. En als je ook tegenover mensen staat die zo snel in het gevecht raken of verdwijnen of jou als steeds beschuldigen van. Jij zegt wel eens tegen mij van goh, is de hele wereld weer tegen je. Nou, dan weet ik weer dat ik in mijn veroordeling zit. Dat, dat in partnerschap kennen we dat ook, zie ik dat ook bij heel veel klanten. Nou, als je dat weet, dat het dan over dyslexie gaat. ADHD, hè, over de oude pijn uh, gaat. En dat we dan zo in dat beeld zitten van het wordt nooit wat. Het, het, uh, die andere is altijd beter. En ik uh, voldoen niet. Nou En dat je weet hoe desastreus dat er kan zijn voor jezelf en voor je omgeving. En dat daar, door daar aan te werken, door daar zicht in te krijgen... dat dingen, gewoon het leven gemakkelijker kan. En als het leven gemakkelijker kan, kan taal... En rekenen, structuur... wordt dan ook gemakkelijker. En misschien wordt het nooit zoals die ander. Maar dan kan je wel... Um, met meer liefde naar jezelf kijken.
2: En in ieder geval... je eigen talenten. En dan kan ja, je je eigen
1: talenten gaan ontwikkelen. En in gaan zetten. En ze ook ze serieus gaan nemen. Als je weet welke kwaliteit je hebt... en dat die kwaliteiten die je hebt... belangrijk zijn, dan kan je die in gaan zetten. Ja. Ja, en dan kan je dat ook weer krijg je weer meer rust, meer energie. En dan kan je dat weer in taal uh, gaan stoppen. En dan kan die taal weer uh, verbeteren.
2: Oké, okay, nou dat lijkt me een heel mooi einde voor deze podcast. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.